0: Desde el bar edición, pues más cambios en la Federación Mexicana de Fútbol, más drama, más situaciones extrañas, que no son tan extrañas, la verdad, en parte esta era de esperarse, pero, pero la realidad es que hay muchísima turbulencia en la Federación Mexicana de Fútbol, en el fútbol mexicano en general, y la cosa no pinta nada bien. Pero bueno, hablaremos de todo esto, eh, pues recordemos que yo soy Martín del Palacio y que pueden escuchar este podcast en Google Podcast, Apple Podcast. Eh, Spotify, y no sé qué. Tenemos una junta con nuestra agencia donde nos, seguramente nos van a correr hoy de la agencia por exceso de pago. Así que los necesitamos más que nunca para podernos ir a otra agencia eh, y, que, y que nos sigan pagando y podamos seguir haciendo este podcast que tanto les gusta, supongo, porque si no, no lo estarían escuchando. Pero bueno, en fin, hablaremos de eh, lo que pasó ayer. Ayer eh, John de Luisa renunció a la Federación Mexicana del Fútbol, a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, es una decisión que no es, digamos, no es esperada, ¿no? No, no, no parecía que fuera a pasar, pero no es ni muchísimo menos descabellada. Si sí, han escuchado los podcasts anteriores, los episodios anteriores aquí, eh, se podrán dar cuenta, o se habrán dado cuenta ya, que hemos hablado muchas veces de que eh, John de Luisa era quien tenía todo el poder de decisión deportivo total en el ciclo pasado. Él fue el que mantuvo contra viento y marea al Tata Martino, eh, pese al desastre, confió en él completamente, viajaba con el equipo todo el tiempo, era eh, pues el mandamás real de la Federación Mexicana de Fútbol. Después de lo que sucede en el Mundial, México queda eliminado en primera ronda, se va el Tata Martino, eh, hay mucho enojo y molestia por parte de los dueños eh, sobre el proceso que se siguió con el Tata, eh, pues se decide que John De Luisa se quede en la Federación Mexicana como Presidente, pero que su figura sea eh, para la organización del Mundial 2026. John lo, lo habían contratado originalmente también por eso, porque pues, él tiene fue el, el Presidente del Comité Organizador del de eh, Mundial Sub-17 de 2011 y tiene la experiencia de organizar eventos eh, de ese tamaño en, en, bueno, pues en México. ¿no? Y entonces lo dejaron por eso, pero le quitaron por completo el poder de decisión deportiva. Algo que, pues por lo que estamos viendo ahora, pues no le gustó nada. ¿no? O sea, está claro que eh, pues, su trabajo sería más bien eh, administrativo y creo que eso pues, no es lo que busca de Luisa, sobre todo porque quedan cuatro años, bueno, tres años todavía para el, para el Mundial. ¿no? Entonces, pues, es mucho tiempo trabajando en una, en una posición sin, la verdad, eh, ningún tipo de, de poder de decisión. ¿No? O sea, sí, es un, un poder de decisión de cómo organizar el mundial, pero pues son tres sedes tampoco es que sea tan grave. Ahora no hay comité organizador, eso ya no existe, lo hace Fifa directamente a partir de este mundial, eso, en mi opinión, va a ser un desastre, pero, eh, bueno, pues esa es, esa es la idea y además un desastre en tres países distintos, va a ser medio catastrófico. En fin, el caso es que lo va a hacer Fifa directamente, eh, apoyado por la federación en cuestión y ahora, pues, la federación mexicana no tiene presidente. También... Esto tiene que ver con la lucha de poder. Contra lo que se cree, John de Luisa no solamente era un hombre de Televisa, sino también de Irarragorri. Irarragorri lo ayudó mucho a, a quedarse con el, con el poder absoluto de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, recordemos que en algún momento estaba él de presidente, pero estaba también Memo Cantú, que tenía mucho poder. Eh, después se va Cantú llega era torrado. Eh, muy. Una buena parte de eso tiene que ver con el Aragorri. El Aragorri fue eh, la persona que eh, apoyó en el día a día a John de Luisa. Que se vaya de Luisa no es que sea un golpe para el Aragorri, pero ahora seguramente va a intentar poner a alguien de su confianza ahí. no Ya ganó, digamos, la decisión de que se quedara eh, Diego Coca como el entrenador de la selección mexicana. Y ahora se trata de, seguramente, buscar a alguien que sea totalmente de su confianza. Vamos a ver, de, dicen de Riestra, de, que, el, el que es ahora, me parece, el presidente del Atlas. Eh, vamos a ver si es él. Es, es una posibilidad. No creo que sea realmente el único candidato. Eh, no dudaría que el TV Azteca que intente poner a Gustavo Guzmán, que es el, el hombre que maneja todo lo de fútbol de TV Azteca, y bueno, desde hace rato que tiene ambiciones, eh, así grandes, el problema es que pues es alguien a al quien no le gusta muchísimo los respectores, entonces pues vamos a ver si se si se lanza para, para quedarse con eso, yo no lo veo tan fácil pero es que no veo a nadie más de Azteca eh, entrando entrando por ahí eh, pues ya, ya eh, sabemos que el grupo Pachuca ha perdido muchísimo poder y que y que se ve muy complicada la situación, no es difícil pensar que Televisa busque ahora eh, poner a alguien, recordemos que pues la, los, eh, los presidentes de la Federación Mexicana del Fútbol han sido, pues esencialmente todos de Televisa desde hace un rato largo, ¿no? O sea, antes de John estaba Decio María, que era también de Televisa, antes estaba Justino Compear, eh, que era también de Televisa. Ya antes de él estaba, antes de Justino, me parece que estaba Alberto Latorra, que es asesino, que era del de, 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 el Club Unidos de Jalisco, de, de Guadalajara. No veo muy claro que vaya por ahí la cosa, porque ahora eh, pues el Atlas es de, es de Arrahorri y, eh, y Chivas para Mario Vergara no tiene para nada, ni, ni el perfil, ni el conocimiento, ni, ni va a ser él, ni va a ser nadie de, de, de él, ¿no? O sea, no, no va por ahí la cosa. Así que, que pues sí, podría ser eso, Riestra, alguien de Azteca, alguien de La Divisa y paremos de contar, no hay eh, mucho más. Quizás traten de sacarse de la manga la típica, ¿no? Vamos a buscar a alguien independiente esta vez, a un eh, operador, así como hicieron con Mikel Arreola, y seguramente será igual de desastroso que, que Mikel Arreola, ¿no? Eh, va a ser, pues, no fácil para, para la federación encontrar una figura que pueda, pues, más o menos unificar y que esto no se termine por convertir en un pinche desmadre, que es lo más probable, ¿no? Que, que haya peleas y jalones, y empujones por parte de los dueños, y que a final de cuentas pues, se decida por el candidato pues, de Televisa de Arragorri, pero con, con mucho mayor resentimiento. Eso es por el lado de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Está el otro lado, que es el de la dirección deportiva de selecciones nacionales, que en principio también Jadro, Jaime Jordiález eh, eh, habría renunciado, dicen que no le aceptaron la renuncia, pero ya no hay presidente, así que pues, quizás también se vaya. Y esta sí es una decisión que a mí ya me habían adelantado, eh, que no sé si lo puse en, la, en alguna columna, lo comenté aquí, eh, pero bueno, me la habían adelantado bastante porque no hay manera de que Jaime Ordiales, que es un, pues, ¿cómo decirlo? Un directivo de la vieja escuela, a pesar de que haya sido jugador y eso, un, un cuate que se compromete poco, que, que da muchas largas, que habla eh, habla mucho, 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 que no, no tiene... ...conocimientos eh, informáticos, es, es un pues una especie de, de de conversador, digamos, ¿no? Y que además quiere volver a Cruz Azul, quiere volver a la dirección deportiva de Cruz Azul, salió Carlos López Silán de ahí, así que aparentemente eh, quiere volver eh, Jaime Ordiales, ahora que el Tuca es el, el entrenador, pero, bueno, y me, me habían dicho que eso iba a chocar, que ese, que ese estilo iba a chocar con el de Ares de Parga, que es un tipo muy eh, pues, temperamental, muy eficiente, digamos, en lo que hace. ¿no? Eso no, no necesariamente en lo positivo, sino más bien que quiere que las cosas se hagan rápido. Eh, y Jaime Ordiales no es para nada esa persona, ¿no? Eh, ¿no? No es alguien que te vaya a resolver eh, problemas de inmediato, sin, sin mayor eh, discusión y, y que diga, sí, jefe, ¿no? Es alguien que te va a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar interminablemente hasta que pues no se haga el asunto. Entonces, eh, sí ya me había anticipado que eh, no veían a Ordiales sobreviviendo seis meses eh, con Alex de Parga ahí arriba. Entonces, pues seguramente eso es lo que pasó. ¿no? Ese, ese, esa renuncia, si se acepta, no es ni muchísimo menos un golpe para la, la selección, ¿no? O sea, una vez que ha sido seleccionado Diego Coca, eh, pues sí se necesita alguien que se encargue de la, de la parte deportiva de la de la comisión de selecciones Porque yo no veo a Ares de Parda eh, Pues definiendo él quiénes van a ser los entrenadores de selecciones menores El, el proceso de Digamos el, el, el sistema con el que se va a jugar Porque no, no es esa persona no O sea, Ordeales es más Es más un director deportivo Van a buscar a alguien más alguien Pues yo creo que del perfil de Torrado no Que ya pues Torrado obviamente no va a ser Pero alguien de ese perfil Un perfil más deportivo, un exjugador eh, que, que bueno, que tenga Cierto conocimiento de de, directi de, de la parte directiva también, se había hablado de Duilio Davino No me parece tampoco descabellado ese perfil De hecho no me parecería mal que fuera Duilio Porque es un tipo eh, inteligente que además ha trabajado en clubes Que bueno, fue mundialista él, él mismo Así que, que me parece que no, no está mal ¿no? la idea de, de llevar a Duilio Davino Pero bueno, alguien de ese perfil, no sé si va a ser él pero alguien de ese perfil será seguramente el, el, el perdón el director deportivo de selecciones nacionales y ahí la verdad es que las la selecciones no pierden mucho en la, la parte del presidente pues sí porque es la pues va a ser el vehículo de más grilla y más peleas no o sea no es que vaya a cambiar gran cosa porque pues, a final de cuentas ya está el técnico ya está el, el director de selecciones nacionales o sea esos dos puestos pues eran los importantes a corto plazo pero sí pues el presidente de la federación es importante por el trato con patrocinios, por la, eh, por la, la, la parte organizativa, porque ahora va a tener que organizar el Mundial eh, 2026 y bueno, pues no va a tener la experiencia que tenía John. John va a seguir en, en FIFA, eh, y bueno, me imagino que será un, un nexo desde, desde FIFA, pero, pero bueno, no es lo mismo. Y, y el nuevo presidente de la federación, pues sí necesita ser alguien capacitado. Que lo vaya a hacer, puta, pues está complicado. ¿No? O sea, con, con esta gente, pues es, es muy complicado, ¿no? Es muy difícil saber, ¿no? Azcarra, que se mete, que no se mete, y aragorri que, pues, quiere lana. Eh, Salinas Pliego que, pues, ni, ni pela, realmente, aunque, aunque su community manager, el, el callo Manager, eh, diga que eh, esté ahí todo atento en Twitter, pues la realidad es que Salinas Pliego está en otro, en otro mundo, o sea, está haciendo otras cosas. Eh, después eh, pues los de Grupo ACHUCA están completamente aislados en este momento del poder en, 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 la, en el fútbol mexicano, en la federación. Pues no, la verdad es que no se ve muy claro qué vayan a hacer. Yo, yo creo que va a ser o Riestra o alguien de Televisa, un empleado de Televisa eh, más, más tradicional, aunque en este momento pues, no se me ocurre muy bien qué. Había, había quien decía que tendría que ser Santiago Baños. Pero bueno, Santiago Baños. Lo, creo que era un americanista que quería que lo echaran de ahí. Eh, pero... Pero sí, tendría que ser un, un empleado de televisa, que bueno, saber quién, quién podría ser. O, en su defecto, un funcionario de carrera, ¿no? Eh, un, eso, al estilo Mikel, pero, pues, digo, tendría que ser mejor que Mikel, aunque no, no lo veo realmente claro, ¿no? Y por supuesto, tendrá que ser alguien que, pues, responda a los dueños, ¿no? Después de la guerra que habrá, porque seguramente la habrá, para ver a quién deciden como sucesor de John de Luisa pues a partir de ahí, el eh, que gane, digamos, y el grupo que gane, pues tendrán que trabajar en conjunto con los otros dueños, porque al final de cuentas, pues, no es que un dueño hoy en día controle por completo el fútbol mexicano. Entonces, eh, pues sí van a tener que trabajar en conjunto bastante y eso va a estar complicado. Eh, llama la atención, eh, además. Digo, vamos a una pausa y ahora les digo que llama la atención. Llama la atención, además que, bueno, se pues echó todo ese choro John de Luisa sobre la preparación de la selección mexicana y los logros y los cambios que va a haber, y se fue a echar sus eh, entrevistas con distintos medios y hablando y defendiendo y no sé qué, y va y renuncia al mes, ¿no? O sea, me imagino que lo obligaron, me imagino que él se sintió mal con su nuevo rol y además, bueno, pues porque el que tendría que haber ido a ir a Ares de Parga y ni fue, y me imagino que, que tendrá que ver con su propia conciencia de de lo que quería y no quería hacer, ¿no? Pero sí es muy, pues indicativo de la situación del fútbol mexicano, que el presidente de la federación va y se echa un choro ahí en mareador, que además, bueno, pues al principio parecía que estaba muy bien y después resultó ser un desastre, eh, y después va a las, a, a las mesas de debate y debate y, y defiende y, y se, se expone también a que se lo madreen, porque pues eso pasó, ¿no? Le empezaron a tirar, eh, hace todo ese lío, y después pues resulta que eh, se va, ¿no? Y pues estamos, la verdad, en un momento pues muy jodido en el fútbol mexicano, ¿no? Eh, con un, unos problemas serios de calidad en cuanto a la nueva generación, aunque la traten de vestir de seda, la realidad es que la nueva generación de jugadores mexicanos no está bien. O sea, tenemos algunos jugadores que son interesantes, ¿no? Eh, pues César Montes es, está, está bien, obviamente, Edson Álvarez, si es que el técnico en turno lo quiere ponernos, como el, el Tata Martino, Santi Jiménez, que está haciendo goles. Eh, hay, hay algunos jóvenes que ahí están, ¿no? Pero no es para nada lo que era hace 10 años, o sea que hace 15, o sea, eso está muy claro eh, y eso por un lado después, eh, por otro lado pues con dueños de esos equipos que están eh, peleándose más que nunca bueno, no sé si más que nunca, pero pues como siempre con una Liga MX que ha perdido un montón de interés eh, por parte de los, de los aficionados una selección que está en crisis eh, de parte de los aficionados también eh, en general pues está feo el asunto, está feo el asunto y se sigue poniendo feo. Y tío, supongo que vamos a tener una actuación razonable en el mundial 2026 porque es en casa, porque bueno, no estamos tan mal, o sea, estamos mal, pero no tan mal. No somos Guatemala, no somos Qatar, como para mandar a un equipo terrible. Pero, pero la realidad es que el futuro del fútbol mexicano se ve, eh, pues muy negro, ¿no? O sea, tendría que cambiar mucho y pues ya vimos, ya vimos en las conferencias de prensa recientes y, y en las, por las decisiones que se tomaron que no va a cambiar, ¿no? O sea, cambiar significaría poner a pieza, cambiar significaría hacer un análisis concienzudo de que, cuáles son los problemas del fútbol mexicano de raíz, eh, el sector amateur, la, los formadores, etcétera? Pero pues no se va a hacer, no se, no se va a hacer, no se hizo ya, ya está, quedó Diego Coca, Coca trataron de tapar el... el eh, el pozo con unos parches ahí horribles, eh, prometiendo el famoso descenso, el de la multipropiedad, que lo han prometido 5.000 veces. Eh, en fin, es lo es, de siempre, pero peor, ¿no? Como diría el doctor Simi, lo mismo, pero más barato. Eso es lo que estamos teniendo en este momento en la, en la Federación Mexicana, en el fútbol mexicano, y pues no, pinta bien. A ver qué pasa con el nuevo... Eh, con el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y a ver qué pasa con nuestra agencia, que pues tampoco pinta bien la cosa, ya les contaremos qué, qué es lo que sucedió, por lo pronto pues ya saben, ¿no? el, el review de cinco estrellas pues sí sería importante, más que nunca en este momento y, y pues nada, gracias, soy pues, Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de ELP. El del podcast es desde el barpod, desde el Bar de El Telegram, donde platicamos de todo eso, de, de fútbol mexicano y mil cosas más, es desde el Bar podcast Y pues nos vemos eh, pronto. Luis está en Marruecos de vacaciones. Así que, pues, no sé si él grabará algo, si yo. Eh, pero, que aquí de, de algún modo o otro. Bien, fin, chao, chao.